0: Várván vártam a felséges urat, és ő lehajolt hozzám. Kegyelem tek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket, testvéreim, a 24. Zsoltárunk éneklésével kezdjük meg. A 24. Zsoltárunknak első versét fennállva énekeljük, majd a második és a harmadik verszakokat, helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik. Az úr bír ez egész földdel. Szentiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy úgy várakozhatunk rád, hogy ott lehet szívünkben az az ígéret, az a reménység, hogy a várakozásunkat beteljesedés követi. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy így érkezhettünk most ide, a Te hajlékodba, így lehetünk közösségben, Úrunk Istenünk, az interneten keresztül is ebben a közösségben, a Te ígéd közösségében, a Te szent lelked ajándékát kérve és várva, hogy ígédből tanulhassunk, hogy előtted megálljunk és megismerhessük önmagunkat az ige tükrében, és megismerhessünk téged kijelentő akaratodban. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így hordozhatjuk az életünket, így hozhatjuk most eléd, és hozhatjuk eléd az egész életünknek minden terhét, nyomorúságát, kihívását, de hozhatjuk eléd minden örömét és háladását is. És így hordozhatjuk előtte, Durunk Istenünk, egymást is, egymást terének hordozásában betöltve Krisztus törvényét, a szeretet parancsolatát. Így hozzuk eléd, Durunk Istenünk, nem csak önmagunkat, hanem. Egész világunkat is. a várjuk, Urunk Istenünk, a megjelenésedet, igazságodat, kegyelmedet, szeretetedet és irgalmadat. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy azzal a reménységgel, azzal a hittel lehetünk most itt, hogy minden várakozásunkat beteljesedés követ. Könyörgünk, Urunk Istenünk, légyít közöttünk. Atya, fiú, Szent Lélek Isten. Ámen. Kedves testvéreim, Istenek! Igét olvasom közöttetek a mai napra rendelt ige szakaszunkból, Mózes első könyvének 32. részéből, a 23. verstől a 32. versig terjedő ige szakaszból. Az igét is a róla szóló bizonyság tételt helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. De fölkelt még azon az éjszakán Jákób, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a jabók gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig, de látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kifiszamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta jákóbnak. Bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, Nem bocsátalak el, amíg meg nem áldassz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérdezte, mondd meg nekem a te nevedet. De ő azt mondta, Miért kérdezed a nevemet, és megáldotta őt. Jákob peneak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuelnál, és sántított a csípőjére. Eddig Isten írott igényje. Kedves testvéreim, ezen a héten fő vasárnapjára, Úrvacsora osztásra készülve, estéről estére egy olyan sorozatban hallgathattuk Isten igét, amelyet összekötött az a gondolat, az az élethelyzet, hogy várakozunk. Várunk, ez volt ennek a sorozatnak a címe. Várunk arra, hogy Isten megtaláljon, hogy meghallgasson, hogy válaszoljon, hogy irgalmazzon, hogy meggyógyítson. És mindegyik történetben estéről estére ott volt az a nagy biztatás is, és megszólalt Istennek az a reménységet adó üzenete is, hogy Isten megtalál, meghallgat, válaszol, irgalmaz, meggyógyít, és a mai üzenetben, hogy megáld minket. Azoknak különösen nagy biztatás ez, akik várnak akik még csak várnak. Ki tudja mióta, és még a szívükben csak a vágy van, hogy talán egyszer beteljesedik a várakozásuk. Csak a remény, hogy nem hiába való ez a várakozás. Azoknak különösen nagy üzenet ez, és azokat szólítja és keresi most Isten talán különösen, hogy olyan élethelyzetben keres minket, amelyben még a várakozás van, és amelyben még nincsen ott a beteljesülés. Mi mindenre várunk, mi mindenre vágyakozunk, mi mindent remélünk az életünkben. Estéről estére talán megszólított minket ebben Isten igéje, amely egészen telibe talált élethelyzetünkben, talán több is ezek közül, amely várakozásként ott él bennünk, hogy megtaláljon, meghallgasson, válaszoljon, Irgalmazzon, meggyógyítson minket az Isten. De azoknak is különösen nagy biztatás lehet minden történet, amelyik megszólalt estéről estére, és minden történetben az Isten beteljesedett kegyelme és irgalma, akik már nem is várakoznak semmire, akik nagy-nagy reménytelenségben élik az életüket, olyan élethelyzetben vannak, amelyben nem látnak kiutat és amelyben nem látják a fénysugárt sem. És azt érzik, és úgy élik meg napjaikat, hogy nincs is mire várni ebben az életben. Szólítsa meg őket az Úristen, könnyörögjünk értük is, magunkért is, ha ilyen helyzetben vagyunk, imádságunkban, hogy ebből az Úristen szabadítson meg minket, és a várakozás már önmagában szülessen meg a szívünkben, és a várakozás az Istenre legyen ott az életünkben. A mai témánk várakozás az áldásra. Jákób tusakodásán, harcán, életén keresztül tanít minket Isten valamire, jelenlétével, áldásával kapcsolatban. A történetünk helyszíne egy gázló. A Jabbók folyó partján, ahol Jákobot úton hazafelé látjuk. Ez a gázló, ez a sekély rész ezen a kis patakon, Keresztül vezetett, nem volt, vagy nem is volt szükség arra, hogy hidat, hidat verjenek oda az emberek, de mégis nagy segítséget jelentett az utazóknak. Egy rév volt, jabbók réve, ahol átkelhettek az utazók a folyó egyik partjáról a másik partjára. A főszereplő Jákób jól ismeri őt a Biblia olvasó ember. A neve azt jelenti, hogy csaló, gáncsoló. Igazán izgalmas és tanusságos az élete. Nem egy makulátlan, szent ősatya képét látjuk magunk előtt, amikor rá amikor a történeteit olvassuk. Itt azt olvassuk róla, küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Való igaz, Jákob egész élete küzdés volt. Küzdés önmagáért, hogy első legyen, hogy győzzön, hogy mindenkit legyőzzön, hogy mindenkit megelőzzön maga körül, és valóban az eszközökben sem igazán válogatott, amikor erről a küzdelemről volt szó. Volt egy ikertestvére, Ézsau, aki pár másodperccel hamarabb született, mint ő, És azt olvasjuk róluk, hogy már az anyamében küzdöttek egymással. Anyuk azt érezte, hogy itt a gyermekek nem férnek meg ezek az ikrek a méhében, és meg is születik a jövendőlés. Uralkodik majd egyik a másikon, és szolgál egyik a másiknak, a nagyobb a kisebbnek. És amikor megszületnek, azért kapja Jákob ezt a nevet, hogy csaló, hogy gáncsoló, mert úgy érkezik erre a világra, hogy testvérének a sarkát fogja, mint ha szeretné visszahúzni és ott is megelőzni őt már a születésnél. Azután később Jákob kicsalja éhes testvérétől az első szülötségi jogot egy tál lencse főzelékért cserébe. Majd utána becsapja az apját, a vak Izsákot, kecskeszőrt terítve karjára, a unak tettetve magát, és így ő kapta meg bátya áldását az apjától. Sorolhatnánk még más, hát ha azt mondjuk nem is csíntevéseit, amelyel rászolgált a nevére, hogy csaló, gáncsoló, elbuktató volt ő. Ezután a csalás után menekülnie kell, és két évtizedet van távol az otthonától. Itt is küzd, küzd az elsőbségért, küzd a jogaiért, küzd önmagáért, küzd apósával, feleségéért, a hozományáért és meg kell élnie, hogy őt is becsapják. Majd onnan lábán földjéről is menekülnie kell. Jákob élete rendezetlen marad. Bár családi és anyagi helyzetét akár irédlésre méltónak is gondolhatnánk, mégis tele van az élete rendezetlenséggel. Számüzetéséből most hazaindul, és itt látjuk őt, Jabó révénél haza akar térni, de még mindig számolnia kell a múltja örökségével, testvére bosszújával. Ragaszkodik, és a ravaszkodni kezdés a maga módján próbálja elintézni az ügyeit. Először követeket küld Ézsához, Ézsához hogy kipó, kipóhatója a bátya szándékát. Amikor azután megtudja, hogy négy száz fegyveressel közeledik felé a testvére, kétségbe esésében először két részt tehoztja a táborát, hogy az első csapatot küldje előre, ha azt lemészárolja is haragjában Ézsau, hát ha második csapatot életben hagyja. Végül azt a tervet eszeli ki, hogy a maga előtt küldött ajándékokkal igyekszik elnyerni bátya jó indulatát, majd legkedvesebb szeretteit is maga elé küldi, feleségét, gyermekeit, hát ha rajtuk megesik a bosszú szomjas báty szíve. Itt állítja meg Isten, szorítja sarokba őt, egyre reménytelenebb helyzetet állítva elé. Megállítja Isten és kényszeríti a számadásra, és itt kapcsolódunk be a felolvasott résszel a történetébe. Először is azt látjuk, hogy Jákob egyedül marad. Ezért még azon az élen fölkelt, családját átküldte a túlpartra, ő maga viszont az innenső parton maradt egyedül. Lehet sőt valószínű, hogy ezt is csak számításból tette, de a lényeg, hogy ott marad egyedül. Vár, Jákób. Várta, hogy mi lesz a becsapott, megalázott bátyja, reakciója. Felkoncol mindenkit, akit előre küldött és elrabolja vagyonát, vagy bejön a számítása is. Megbocsátásban részesíti. Vár Jákób. De ebben a várakozásban, ebben a feszültségben talán el is veszíti ezt a reménységet. Sőt, azt mondhatjuk, talán nem is tudja már a végén, hogy mire számítson igazán. Nem tudott aludni. Átvirasztotta az éjszakát. Tele volt ez az éjszaka rémekkel, félelmeivel szorongásaival, bizonytalanságaival kellett harcolnia, a múlt csalásaival, amelyek most mind-mind utolérték is, amelyeknek a következményei is ott torlódtak előtte. Ezeknek a feldolgozásában is egyedül volt, és ez a várakozás annak az alkalma volt, hogy ezekkel harcoljon a saját démonaival, ahogyan mondani szoktuk a saját. Elkövetett hibáival szemben nézve, az egész életével, addigi életével kellett harcba szállni a Jákóbnak, az mind utól érte őt. Senki nem segíthetett neki, nem volt már mellette senki a szeretei közül sem, ott volt egyedül, kiszolgáltatottan, tehetetlen várakozásban, és talán Jákób itt. Azt is gondolta magában, hogy végülis hol az áldás ezen az életen, amelyet ő eddig élt. Megszerezte útjan az atyai áldás, de hol az áldás? Ott van a vagyon, ott van a család, a feleségek. mind minden, most mind előre küldte, szinte mind-mind beáldozható az, annak érdekében, hogy legalább ő életben maradjon, hogy ez az élet. Hol az élet? ben az áldás. Sok mindene van, vagyona, családja, de nincsen ezen igazán áldás. Ott van egy egész éjszaka előtte, hogy mindezzel szembenézzen, önmagával, ki is vagyok én, ki vagyok én eddigi életutam szerint. Kérdés testvérek, Az ilyen egyedül maradások, az ilyen válságos esték is talán, vagy válságos életszakaszok az életünkben minket is elérhetnek. Vagy talán el is értek már, és megéltünk mi is hasonlót. Talán annak tapasztalatai alapján is azt mondjuk, nem szeretnénk ilyet. Szeretnénk az ilyet megúszni. Nem szeretnénk talán ilyen álmatlan éjszakákat, ilyen forgolódásokat, Ilyen kérdésekkel teli válaszok nélkül való estéket. Mert talán azt gondoljuk, hogy semmi nincsen ebben, csak a gyötrelem. Szeretnénk, ha már megvíradna, és szeretjük is talán ilyenkor egy-egy éjszaka után, amikor megvírad, és kézzel foghatóvá válik az életünk. És mehetünk a munkánk után, a feladataink után, végezhetjük azt, ami leköt minket, és nem önmagunkkal foglalkozunk, hanem a Feladatainkkal, ami a világban vár ránk, ami eltereli a figyelmünket, kik is vagyunk mi valójában. Jákob itt van és vár, és nem tudja megúszni az egyedül létet, és nem tudja megúszni az egyedül létben a szembesülést önmagával. És most még ebben a történetben csak eddig a várakozásig jutottunk, Eddig a várakozásig, eddig a szembesülésig. Hagy adjak ma este én is egy házi feladatot mindenkinek, ha haza megyünk, keressünk elő egy verses kötetet, vagy az interneten keressünk rá Gyida Jenő hálóink nélkül című versére. Nagyon szépen adja vissza, és nagyon megkapó módon a költő ezt a várakozást, ezt a szembesülést, ezt a teljesen lemesztelenített állapotot, hogy az ember mit is gondol önmagáról egy ilyen átvirrasztott éjszakán. De mégis, bár talán megúszni szeretnénk, azért ebben a történetben is azt látjuk. És talán meg is tapasztaltuk már, hogy az is előfordulhat, hogy a végén azt is felfedezzük, hogy mégsem vagyunk annyira egyedül ebben a szembesülésben ebben az elszámolásban, mert ott van velünk az Isten, és nincsen is más, csak az Isten. És hiszem, hogy ebben a történetben Jákobnak azért kellett egyedül maradnia, hogy felfedezze, nincsen is más, csak az Isten. Bár Jákob maga teremtette ezt a szituációt, ő küldött maga előtt mindenkit, ő intézte úgy, hogy egyedül maradjon, de mégis Isten az, aki cselekszik ebben. Azt mondadnánk Isten szinte kihasználja ezt az egyedül létét Jákobnak, szinte rászedi ezzel az egyedül léttel Jákóbot, Azt olvasok, hogy rátámad valaki Jákobra. Ilyen érdekes kifejezés. Rátámad, ráront, szinte egész valójával rátör és mindenét, az egész életét mérlegre teszi, kockára teszi. Az egész élete mérlegen van, élet-halál kérdésé válik Jákob számára, ami itt és most történik. Bár Jákob maga idézi elő ezt a szituációt, és azt érzi, hogy egyedül van ebben, de még sincs egyedül, az Isten van vele és az Isten cselekszik ebben nagyot. Sokféle élethelyzetet élhetünk meg most, sokféle élethelyzetben vagyunk, de mindannyian benne vagyunk egyben, ebben a vírus helyzetben, az ebben való kiszolgáltatottságban, talán sokféle félelemben és aggodalomban magunkért vagy szeretteinkért, És nagyon jól tudjuk, hogy sokan valóban élet-halál küzdelemben vannak ebben a szituációban. Nem az Isten teremtette ezt a helyzetet, de az Isten jelen van ebben a helyzetben. Az Isten ott van és szembesít minket a gondolatainkkal, a félelmeinkkel, az aggodalmainkkal. Szembesít önmagunkkal, kik vagyunk mi ebben az egyedül létben, és kik vagyunk mi az Istennel. szembesít minket, milyen félelmek és milyen reménységek vannak az életünkre nézve. És talán a végén eljuthat oda a mi életünknek a hite, a reménysége, és eljuthat oda egy-egy ilyen megtapasztalás, egy ilyen szembesülés, Hogy ott lehet szívünkben a bizonyság tétel, bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé vetetted minden védkemet, ahogyan hezikjásval. Jákob egyedül van, és mégsem egyedül, mert az Istennel. És ezt is olvassuk, valaki rátámad. Isten, a végén bizonysága lesz Jákobnak, hogy ez ő volt, de itt még szinte bizonytalan a szövegből, hogy kivel is találkozik ő. Azt tudjuk, hogy Jákob harcol, szó szerint küzd, szó szerint az életéért küzd, az idegen megragadja, s földre teperi Jákobod. De Jákob végre rájött, hogy magával, Istennel áll szemben. Eddig talán azt hitte, hogy csak Ézsauval van elintézni valója, hogy majd Ézauval keveredik testvérével harcba, vagy eddig talán arra gondolt, hogy az egész világ ellene van, amikor nem sikerülnek a dolgai úgy, ahogyan azt ő gondolta, hogy ellene van az apósa, aki becsapja őt, hogy ellene vannak sokan, mindenki, és neki kell intézkednie, mindent elintézni az életben, ha boldogulni akar. De itt ebben a szituációban Jákob ráébredt, hogy valójában Istennel harcol és Istennel harcolt mindig is. Egész életének a legmeghatározóbb vonása az volt, hogy ügyeskedik, hogy becsap másokat, hogy csalással szerzi meg, hogy boldoguljon, hogy elgáncsol másokat, hogy előre jusson. De van egy pont is itt ebben a küzdelemben, ott van ez a pont, itt van ez a forduló pont, amikor Jákob megvilágosodik. Rájön, hogy ellopatta az első szülöttség jogát. Rájön, hogy ő az apját. Elérhette, hogy Izsák az ő fejére tegye az áldó kezét. De mindez mit sem ér, ha nem Isten az, aki megáldja őt. Nincs más áldás. És nincs más áldásban reménység és nincs más áldásban jövő, és enélkül az áldás nélkül nincs esély és nincs jövő, ezért Jákob küzd, harcol, mindent belead ezért az igazi áldásért. Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Mondja, teljesen lefegyverezett, csípő csontjára megsántult, lebén jutott Jákob. És mégis úgy zárul ez a történet, és ennek bizonyság tétele, hogy végül Jákob győz, és Isten megáldja. De ahhoz, hogy ez az áldás elérjen hozzá, ahhoz, hogy ez az áldás valóban az övé legyen, először Jákobnak önmagával kellett szembefordulnia, megharcolnia, azzal az emberrel, aki Isten nélkül volt, az Úr, az angyal ekkor megkérdezi tőle, mi a neved, Ső ő így felelt Jákób, vagyis csaló. Ki kell, hogy mondja lényének legmélyebb tartalmát, nem szépíthet, nem magyarázkodhat, nem oszthatja meg a felelősséget mással, nem kenheti másra a csalásait, a védkeit, hanem azzal kell nézni, hogy ki ő valójában. A, csaló. a sebekkel, amiket okozott, a bűneivel, az elrontott életeivel, a kapcsolataival, minden, minden benne van ebben az egyetlen megrendító vallomásban, a nevében Jákób Csaló. Kedves testvérek, az Ószövetségben ez különösen fontos volt, hiszen ott a névnek, A névben benne volt mindig egy ember jelleme, sorsa. Az ószövetségi nevek így üzennek és beszélnek előttünk. De minket is szembesít Isten önmagunkkal. És nem arra a névre kíváncsi igazán, hogy mire is kereszteltek minket. Mi az a név, amit hordozunk, hanem hogy kik is vagyunk mi valójában. Lehet, hogy még kényszerítenie is kell ugyanígy minket Istennek, hogy mindez megtörténjen. Hogy olyan helyzeteket kell teremteni az Istennek, hogy valóban szembenézzünk őszintén önmagunkkal. Isten megteszi. Ez a hét, amelyen most itt együtt lehettünk, újra és újra, szembesített minket azzal, mert a váradalmaink is árulkodnak arról, hogy kik is vagyunk mi, hogy mire várunk, mi a reménységünk. Minden úrvacsora alkalma, lehetőség arra, hogy Isten előtt szembesüljünk önmagunkkal. Minden ige, ige hirdetés, tükör, amelyben megláthatjuk önmagunkat. Minket is szembesíteni akar Isten önmagunkkal, hogy őszintén nézzünk szembe. Hogy őszintén valljuk meg Isten előtt mert előtte semmit nem titkolhatunk, Ki is vagyunk mi. Jákob örökre emlékezni fog erre az éjszakára. Megnyomorodott csípője, sántasága, fogyatékossága, az Isten áldásának emlékeztető jele lesz életében. És az új név, Izrael, bizonysága annak, hogy Isten választott embere ő. A legnagyobb áldás, a legnagyobb nyeresség Istennél van, erről szól már ezentúl Jákób élete. Várta- Jákób Isten áldását. Várta Jákób Isten áldására, azt mutatnánk nem, hiszen maga volt szerencsének kovácsa. Ő maga intézte az ügyeit, csalt, becsapott embereket. Elgáncsolt, átvert mindenkit maga körül, hogy előbre jusson. Nem várta ő az Isten áldását, maga intézte a dolgait. Azt mondhatjuk, mégis igen, várta jákób az Isten áldását. Hosszú-hosszú évtizedeken keresztül várta, hogy az igazi áldás legyen az övé. Mert itt szembesül vele, hogy nem volt rajta áldás. Nem volt az életén igazi áldás. Mindene megvolt, de ezt a mindent egy pillanat alatt elveszíthette, látta jól. Nem volt olyan áldás az életén, amely reménység lett volna a jövőre, még csak a holnapi napra nézve sem, nemhogy az örökké valóságra. Várta a Jákób isten áldását, várta, és amikor meglátta a lehetőséget, megragadta Istent, és nem eresztette. Győzött Jákób. Azt olvassuk róla. Győzött Jákób, Miért? Mert legyőzte Istent? Nem. Mert legyőzte önmagát. Mert átadta önmagát az Isten kezébe, hogy Isten tegyen vele bármit, amit akar. Nem Istent győzte le, hanem önmagát és egész önmagát Istennek adta. Mi az Isten válasza erre? Az Isten válasza erre az áldás. Az Isten válasza az életünkben arra, ha legyőzzük önmagunkat, önzésünket, ha szembenézzünk önmagunkkal és ráébredünk arra, hogy csak az Isten áldása gazdagít meg minket. Ha átadjuk mindazt, akik vagyunk, amik vagyunk, és mindaz, ami a miénk az Istennek, akkor az Isten válasza erre a mi életünkben is, ahogy Jákobnál is, az áldás. És az áldás, amire először gondolunk, ha ez a szó eszünkbe jut, minden jó, amely az életünknek boldogságot, teljességet, az életünk teljességét adja, minden, amire azt gondoljuk, hogy gazdagság lehet, Azt mondja az ige ráadásként, megadatik nekünk. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. És így látjuk, ahogyan Jákobnak megadatik a testvér, és kibékül Ézsauval. Megadatik a békesség. Visszakapja családját, akikről talán lélekben már le is mondott. Megtarthatja vagyonát megkapja azt, hogy ősatya legyen ennek a népnek és nemzetségnek, és rajta keresztül is teljesedjék az Isten áldása ezen az egész világon, ezen a földön, Ábrahám fiaként. Kedves testvérek, a megterített úrasztalához készülve minket is megkérdez Isten, mi a neved, ki vagy? Megláthatjuk és kimondhatjuk, hogy Kik vagyunk mi Isten nélkül. Megláthatjuk és kimondhatjuk, kik vagyunk mi Istennel. Jézus Krisztusban kapott áldásban, megtalált, meghallgatott, válaszaival eligazított, irgalmába fogadott, meggyógyított, megáldott gyermekei az Istennek. Így legyen áldás, minden igény, amely vezetett minket ezen a héten, így legyen áldás, böjtfő vasárnapján, az Úrvacsora közösségén, amelyre készüljünk, nyitott szívvel, Istent váró lélekkel. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, igédet, amely tükör lehet előttünk, Köszönjük, ahogyan szembesítesz az életünkkel, és ahogyan kérdezel minket, hogy mi a nevünk. És megláthatjuk, Urunk Istenünk, hogy emberek vagyunk. Megláthatjuk a Te ígérben hogy emberek vagyunk, akiket Te arra teremtettél, hogy a Te dicsőségedre éljünk ebben a világban. Hogy magasztaljunk Téged, hogy szolgáljunk Neked, hogy kövessünk Téged, hogy gyermekeid legyünk. És megláthatjuk, Urunk Istenünk, a Te ígérben hogy... Milyen emberekké váltunk a saját akaratunkból, akik nem szolgáljuk a Te dicsőségedet, akik nem akarunk követni Téged, akik a magunk akarata után megyünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te keresel és megtalálsz minket. Megtaláltál most is a Te igéd által. Keresel és meg akarsz találni minket, Urunk Istenünk, a Te lelked által. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy erre a kereső szóra, hírgalomra, erre megnyílhat fülünk és egész életünk. És így láthatjuk a helyünket a világban. Emberek vagyunk a Te teremtményeid. Nem Istenek, nem vagyunk mindenhatóak, de mégis a Te kegyelmedből és szeretetedből, Urunk Istenünk, a mindenség lehet a miénk. Köszönjük, Urunk Istenünk, a csendet. Köszönjük, Urunk Istenünk, amikor megteremted azokat a lehetőségeket, hogy megszólalhat a Te szavad, a Te ígéd az életünkben. Áldunk ezért a szóért, áldunk minden igédért, és minden válaszért, tudunk Istenünk, amelyet nekünk adsz. És köszönjük, Urunk Istenünk, amikor tőled gyógyulást remélhetünk és gyógyulást kapunk, hogy helyreállítod az életünket. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ennek bizonyságtételéért. De így könyörgünk most közben járó imádsággal, Urunk Istenünk, mindazokért, akik ezért a gyógyulásért kiáltanak. Valódi gyógyulásért, testi gyógyulásukért. Azokért a betegekért könyörgünk, Urunk Istenünk, akik kórházban vannak. Most különösen is elét hozzuk egy beteg testvérünket, aki válságos állapotba került kórházba és az ő feleségét. Ad neki, kurunk Istenünk, reménységet a gyógyulásra. És előtt hozzuk most, Urunk Istenünk, ahogyan ezen a héten arra hívtál minket, hogy könyörögjünk a a kórház orvosaiért, ápolóiért, az ott ápolt betegekért. Könyörgünk, Urunk Istenünk, ezért a szolgálatért, hogy valóban ne csak test gyógyulhasson ott, hanem a lélek is. Hogy ne csak emberi munkálkodás folyjon ott hanem a Te lelked is munkálkodjon ott. Orvosokon, hápolókon, mindazokon keresztül, Urunk Istenünk, akiket Te oda szolgálatba hívtál és állítottál. És könyörgünk, Urunk Istenünk, a Te írgalmadért, könyörülő szeretetedért. Lásd meg, Urunk Istenünk, az életünknek és ennek az egész világnak sóhajtását, várakozását, és töltsd azt be a Te kegyelmedből és szeretetedből. S áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy most imádkozhatunk, és azzal a reménységgel mondhatjuk el szavainkat, és azzal a reménységgel hozhatjuk elég majd csendes imádságunkat is, hogy Te meghallgatsz minket. Elkészítetted az áldást, Urunk Istenünk, már itt is van az életünk része, az, hogy felfedezzük, az, hogy a miénk legyen. Elkészítetted az áldást, Urunk Istenünk, és már itt is van hitünk és reménységünk által a miénk lehet, és ki életünkben. Könyörgünk, Urunk, Istenünk, hallgass meg most valóban, ami csendes imánkat. Amen. Fennállva együtt is mondjuk Krisztusról tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsát meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Ha az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, szeretetel hirdetem a gyülekezetnek, sívok mindenkit holnap, bőtfő, vasárnapján Isten tiszteleteinkre, ide a templomba 9 órára, 11 órára és délután 5 órára, katonatelepre 9 órára és 11 órára, és Kadafalvára fél 11 órára. Ezeken az Isten tiszteleti alkalmakon az órasztalát megterítjük, és úrvacsorai közösségben lehetünk együtt Isten kegyelméből és szeretetéből. Zárásként a hét énekét, a 117. Zsoltárunkat énekeljük, a 117. Zsoltárunkat, mely így kezdődik, az Urat minden nemzetek, dicsérjétek minden népek.